0: Då var det nytt år, nytt mästerskap och en ny mästerskapsspecial. Och det står ju här i fördörren. Och jag är själv från liksom stummen i podden. Men har ju med mig en, vad ska man säga, veteran i de här sammanhangen när det kommer till mästerskapsspecial. Och det är ju förstås Martin Fröndusjö då. Ja, välkommen till podden Martin. Tack så mycket. Och jag har kommit ner till Mannheim idag medan du befinner dig i Stockholm för det är därifrån den stora studion kör på, från Viaplay-huset på Södermalm, eller hur? Ja, men det stämmer. Vi,
1: det blir jättebra tror jag. Vi är ett gäng här och sen har vi också en, en hel del nere i Tyskland. Så det, vi är på båda ställena. så ja Jag tror det kan bli bra
0: hur är det i din roll att är det, är det lättare och bättre på sätt och vis att vara i Stockholm eller ja, och samtidigt kan man ju då tro att det kanske är roligare att vara på plats hur ser du på det där du har ju provat både också klart.
1: men Det har ju lite mer möjligt att göra saker i de här studierna här med massa material som finns på plats här som inte har möjlighet att göra när vi är på plats så det är väl fördelar, sådana fördelar här sen det är ju självklart kul att vara på plats också, men jag tror att det kan bli bra. Vi har lite nya gre- grejer vi ska göra i studion, så det, jag tror det kommer
0: ja både se och vara väldigt bra. Det som vi kommer att se ut i rutan. Och då är det du och Johanna Alm som är experter hemifrån Stockholm. Och sen har vi väl då Claes Helgren, och Ulla Lindgren ska åka runt lite va? Och, och Christian Andresson också. Staden. Ja,
1: jag tror de också kommer vara med lite hemma också. Christian och Ola, jag tror de växeldör lite där. Så det är, eh, men jag och Johanna Alm och Susanne Sjögren är ju de som är ja, hela tiden. Så att säga i studion här i Stockholm. Och sen är det mm. gänget i USA då, som är på plats i olika omgångar. Är du ledda då? Ja, jag tycker man blir det mer och mer nu. De, ja Allt från, ja, kanske inte direkt efter damernas mästerskap men... Efter jul och det när landskamperna drar igång och man ser tyvärr vilka spelare som kanske inte kommer till spel. Det är alltid några skador även om detta mätskapet känns lite mer förskonat än vad det har varit tidigare i mätskapet. Alltså är inte lika mycket skador och återbud men ja, det kommer säkert tyvärr komma några fler. men ja, jag, tycker, jag tycker lagen ser ut att kunna ställa upp med ja, med, med några lag med, med nästan mer eller mindre fullt. Mannskopp. Så det och då är det då alltid kul. För då,
0: ja, då blir det det blir rättvist på något sätt. På tal om skador så är det faktiskt anmärkningsvärt hur, hur få skador Sverige har haft de senaste åren. Ja, vi kan ju ta hela Solbergperioden egentligen och nu ska man väl då ta i tre eller någonting. Men de här, vad heter de? Eller traumaskador eller så. De, de är ju svårt att försvara som, som Gottfridsson som. Bröt något ben i handen Eller vad det var i kvartsfinalen men, men annars så är det ju inga Ja men inga stora skador nästan Ja vi har ju Valtokrins och så vidare Men, men och det här, i princip inga spelare som försvinner Svenska spelare som försvinner under turneringen Med, med bristningar och annat ja, men Jag håller med jag Tittar man på de, de fyra
1: stora lagen Om Sverige med, där, med Frankrike, Spanien och Danmark Tycker jag de lagen är ja, Väldigt förskonade från skador Mm. Och det kan ju också bero på att de har ganska breda trupper också. Så att de har ju, de har ju råd att kunna gå runt på fler spelare också. Och även sina klubblag gör de ju. Det är mer och mer om man spelar i stora klubblag så, så, så är det ju inte många som spelar 6 minuter längre. Och på så sätt så minskar ju belastningen. Även om vissa får gå betydligt hårdare. Men ja, jag håller med. Det, det är Sverige. Peppa, peppa. Det är bara att hoppas att du håller i sig här, för det det, det behövs längre in i turneringen kanske inte i starten, men när Sverige är välkommen till Nederländerna, där är match tre, då, då, då kommer det att bli ja, tufft på riktigt allvar.
0: Mm. Ja, det är ju det första Europamästerskapet på här sidan i Tyskland. De har haft ett på damsidan, det var 1994. Och, ja, när jag börjar tänka på det så är det, det är ju konstigt att Tyskland inte på då 30 år och 15 turneringar har arrangerat. IM, detta liksom handbollsmecka och, och hela navet i handbollsindustrin jag, jag vet inte riktigt varför, jag drog faktiskt mest i Stefan Lövgren Som jag tänkte att han borde väl ha lite insikter som sitter I OF har han gjort några år och, och hela bakgrunden i Tyskland Så där, Men han hade väl inga riktiga, riktiga svar på det. Han kunde inte stå i en långt bak i tiden när han var spelare då har han ju inte koll på du går till i marknads korridor kanske, men han, nej, han trodde väl att de varit med några gånger och inte då fått tillräckligt många röster och att de kanske också gått på, på VM då några gånger. Men ja, nej, jag vet inte. Det är ju anmärkningsvärt faktiskt.
1: Ja, men absolut. Men de gånger de har haft mästerskap, eller oavsett vilka, vilka typer av idrotts som går i Tyskland, så... Så känns det som att det nästan slår ut allt annat. Även om det är fantastiska mänskap i Sverige. Och Danmark och Norge. så, ja, Organisation. Få folk på plats. Eh, och, och den, den typen av saker. Liksom det, man vet att det blir bra. Och det blir stämning. Och det lever även matcher. Jag, jag hörde någonstans. Det var Kroatien Spanien, och spelar De nu på fredag. Den har varit slutsåld i flera månader. Så det är liksom inga. De löser det här med publiktillstörning fast inte tyskarna spelar. Så det, ja. ah, det kommer det, det kom bli ett enormt mästerskap. Och vilka arenor de spelar också. Förutom den här första matchen då i Düsseldorf med de här 50 000. Så är det ju inramningar med Ja, ah, nästan minst 15 000 per match där. På. Så ja. det kommer ju
0: ah, Det, det kommer bli häftigt. Eh, jag tror den minsta arenan tar 12 000. Det är den i München. Ja, 12 000, ah, ja okay, ja. Okej, men det, 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 det är, är bra det är med. Jo, jo, men sen har du ju 15 på några och 13 och, och 19 drygt i, i Köln till exempel. Ja. så nej, det, eh, sen, sen ligger ju då, och det vet ju alla då, såklart ju, eh, alltså Tyskland ligger ju bra till också. Det är ju många det är många som har nära, det är många som ska ta ja. bil dit, alltid från Holland till Österrike eh, och Kroatien och Polen och Danmark och Sverige och Frankrike och så vidare. Nej, så eh, ja, ja, alltså jag är helt, det, det här kommer att bli det mäktigaste mästerskapet rent organisatoriskt och med inramning och så, jag, jag kan inte se som någonting du, som du kanske upplevt och kommer upp att uppleva. Ja, faktiskt, ja, faktiskt. Till och, så det, ja. Ja. och sen noterar jag att det är ju det här blir alltså första gången som ett svenskt härlandslag spelar mästerskap i Tyskland sedan VM 1982 i Västtyskland Sverige missade ju ja. Sverige missade ju VM 2007 eh, när väl allting var förberett. Eh, ja, ja, ja. Nej, var nej. du med då? Nej, jag var inte med då.
1: Var det kvar, då de mot Montenegro till och med?
0: Ja, eller Island. Eller vilket var det då? Eller Island. Ja, jag blandade vi kanske upp där, men det. Ja, var ja. Nog, ja. Montenegro var nog inför VM 2013. Men jag tror det var förberett Sverige. Ja, för spelar sina ja, matcher ja. i Kiel och... Där, där, som hade massor med svenskar och så vidare men, men ja, sen hade ju Danmark och Tyskland då VM 2019 och då var ju mm. Sverige bra i, i Danmark och spelat mm. Ja, det var lite bakgrund ja, ja, man är jäkligt peppad inför det här Och eh, vi tänkte väl köra eh, i stort sett det vanliga upplägget eh, Och kommer säkert in på lite eh, stickspår och så Men det är rätt skönt att ha en eh, tydlig struktur kanske för, eh, för lyssnarna där ute så att eh, vi kör igenom grupperna och kommer ju att nämna någonting om, om varje lag. Vi eh, slipper ju 32 lag som i VM i varje fall. Så att, eh, mm. Men om men då ska börja med grupp A Martin. Eh, mm. Vad? Eh, vilka fyra lag har vi där? Nu sitter jag här och, och blämrar. Frankrike, Tyskland, ja, Nordmakedonien och
1: Schweiz. Och vi börjar väl med Ja, jag har i alla fall skrivit upp Frankrike först. Där, så, och det har nog många gjort i och för sig. Även, även Tyskland och Frankrike har en ganska, är ganska jämna tillställningar om man tittar head to head. Så det, Frankrike kommer givetvis för att i en sån match men på hemmaplan om Tyskarna får en bra start där imorgon och Schweiz. Som vi kommer tillbaka till senare. Då, som, heller inte inom walking the park tror jag. Med tanke på att Schweiz har bra lag. Men Frankrike, vi börjar med dem. Mm. ja Nu har de fått tillbaka det spelat som de saknade senast med Skop. Så det är ju, han har ju, ja jag vet inte om han har ett problem eller om det är angenämt problem med Gil. Men han måste välja vart otroligt bra spelare. Och nu hamnar Bre och Min utanför. Och det är ju mm. fantastiska spelare. Så jag är, frågan om båda de skulle ha hamna utanför egentligen. Givetvis omöjligt att ta bort Karabatis, Nikola i och med att det är hans sista halvår här med detta. Och Oves då. Men han är ju inte lika bra som man har varit. Men det är ju en. Han har säkert lite mycket att säga till om utanför banan också. Det är en ledare i sig. Men eh, oavsett från det, de har det ett otroligt lag med kanske mitt sex positioner med Tonar Karabatis, eh, då och Fabregas. Eh, som är fantastiskt. Alla de här nio metern som vi har snackat om är dikka med i spetsen. Bra kan inte, men det kokas någonstans ändå ner till den här målvaktfrågan. Och, och, mm. eh, Gerard är inte mer. Det känns nästan som, som Gerard blir lite som omai här när man diskuterar Gerard i förhållande till de målvakter de har. Gerard är en bra målvakt, men kanske han är aldrig uppe på omai Även om han var det när de var i OS i Tokyo, så var det ju nästan Gerard som gjorde att, att de gick hela vägen där. Så det... Men den här trion, väldigt känd, och Desponé- det är. Alla de är ju ganska skapliga, men mm, de måste nog träffa lite högre upp med på målvakterna Och gör de det, ja, då blir de väldigt jobbiga att tas med för alla lag. Även Danmark då, som är kanske en svag favorit.
0: Men kanske svagast målagsbesättning av topplagen va? Om vi om ja, dem. det
1: får man säga. Men är det något lag som kan leva med svag målagsbesättning Ser är det i Frankrike. Faktiskt eh, tycker jag. Så det men man vet inte vad du tar vägen med den här bolltslingaren som, som är ung men har en jättehög procent eller jättehög potential. Och, och, och i Kilo har ju också gjort det bra i Champions League ibland. Och Despo vet du också vad det är. Han kan gå in och stänga men också inte ta ett skott. Så det, det är en nyckfull position. Men stämmer mm. det någorlunda, ja,
0: då blir Frankrike att leka. ja Då blir de inte att leka med. Eh, en Gussan var inte med senast va Nej. Det Nej. Och det är ju en
1: Då körde de med Prondi Som jag tycker har gått framåt något oerhört de sista åren Och är mycket mer mogen Och ja, fantastisk spelare också Men hamnar nog lite bakom en Som inte kommer spela hela matchen Men är ju en otroligt jobbig spelare Att möta en mot en mm. När han kommer där på vänster Så de har, ju, de har ju att välja av det här Det är två kolosser Och så Mem och Richardson på höger nio och Remeli. Och Maier då på, på mitt nio. Mm. Ja. Maier har tagit en supersäsong där kanske man kunde kört Min. Min har ju varit otroligt bra i european League här på slutet. Han kommer tillbaka och var skadad lite. Och det... Men eh, han måste ta bort någon. Ja. Och han tog bort Min då och Bre som är så bra bakåt. Ung och lovande. Men de har ju framtiden på plats också. Så det, nej. det är angenämma problem. Frågan eh, är han coachar man hade ju otroligt mycket spelare i senaste mässkapen. Men är väldigt smalt hela vägen in. Gör han som sina damer då gjorde på nu senast när damerna vann. gick brett hela tiden. Eller spelar vi många spelare hela matchen. idag. Det är faktiskt möjligt att göra. Eller, eller spelar något relativt smalt och, och, och byter perioder. Då. Ja vi får se. Det, mm. De har chans att gå hela vägen. Absolut. Tyskland? Ja. Lite skadeproblematik där eh, på slutet. Michalschik tror jag vi uttalar det. Eller det gör i alla fall jag här. Och så har både Fabian Vide och Drucks borta sedan tidigare. Och Grötzke upp på slutet ändå rutinerar fast den kan spela så det. De har en del skador men de har också fyllt på med en del intressanta unga spelare. Eh, men den stora stjärnan Knorr. Eh, Superviktig givetvis. Allt kommer ju kretsa kring honom. Självklart. Kai Hefner. Skåplig på slutet. Var en enda han som avgjorde när det var 2016. Han tog och 9 mål i semifinal där han kom in. När de fick skada under turneringen. Sen har de vi ju... Jag gillar Julian Köster. Det är väl Tysklands svar på Karlsborg Otroligt bra försvarsspelare. Ja, han är det på Karlsborg nivå nästan tycker jag. Och. Det är inte så mycket mål framåt med assist. Och det är också lite som Karlsborg. Även som Karlsborg är ju mer mål nu. Så det den är... har de en del. Nya unga. Fischer på linjen. Hanne eh, på vänster nio. Eh, men framförallt Golla då. Eh, på mitt sex. Eh, men det mm. stora plusset är ju Wolf. Eh, mm. Och kanske Hanskespät. Ganska mm. lovande. Så det är riktigt bra mållagspar. En av de bästa mittnina i Knar och man hoppas de hittar rätter eh, för Tysklands skull och hela mästerskapets skull. Eh, ja, Weber, Hefner och, och om det är Köster och Heimann och, Heiman och Hanni. De har många spelare som ligger precis under. Eh, de är riktigt, riktigt bra, men de har också spelare som kan slå igenom i och med att de är duktiga på ungdomslandslagen på senare år. Så det, det finns någonting där under. Får de träff, publiken med sig, ja, då blir de jobbiga. Men har en jobbig match i då, eller idag då, om det ska sändas på onsdag mot Schweiz där eh, som vi kommer till lite senare, så jag också tycker att det en skaplig första uppställning och det är lite därbevarning där, men eh, i Tyskland jag har läst, eh, vad är det? Realistiskt, sa väl Heine Brandt, den gamle förbundskaptenen var det VM 2007 han vann. Mm. Eh, Semifinal är ett realistiskt mål, och det är du det är det för många på den halvan, det är många om budet där. Tyskland är ju definitivt ett av de lagen som kan nypa en semifinalplats efter Frankrike som jag tror tar en av dem. Det är en spännande lag som jag tror de själva inte vet vad det tar vägen. Men de har ett bra målvaktspar och... Jag tror att jag tittade 15-20 år tillbaka i tiden och det är väldigt, väldigt svårt att vinna om du inte har en i absolut toppklass. Och där är Wolf, och det var han som vann 18 2016 mm. när de kom från ingenstans med Dagel Sigursson som coach. Och det, Wolf är ju där uppe på landina så när han träffar dagen, då, ja, då är han högst upp. Mm. Så bra gör jag. Så det är, det är ett, ett spännande lag som som inte själva vet hur hög sen tror jag.
0: Ja, ska vi köra Schweiz då? Jag ja, vi går väl på dem. Mm. De... En så att vet... snacka upp Schweiz lite grann, även om de är då ja, in ska inte snacka upp dem för
1: mycket. Men okej, de har portnade mål från Magdeburg. Det var en mål som inte alls var så omskriven för två, tre år sedan. Nu var han Champions League och... Man ser ju att han har växt och blivit en målvakt. Ja, snäppet under våld för dem tycker jag. En, en riktigt bra målvakt. de var Anders med Han är 40 år nu. Mm. Hur mycket kan han kräva ur? han kan nog kräva ur det sista ur sin kropp i denna, denna turneringen. En bra mitt De har Ruben på vänster nio som är en stor bra skytt. Sen har de framför allt då Manuel Sände på Aysenak som leder skytteliggande i Bundesliga som... Är. Alltså kan göra hur mycket mål som helst i vissa matcher. var eh, Och kikade på statistiken i så det är 14 och 15 mål eh, liksom gör han ibland. Och det är ju det en kommande storspelare. Och, som faktiskt har en tysk mamma. Jag, jag läste någonstans att, att Gislason eh, har haft en övertalningskampanj. för försökte få över Sände till att spela på Tyskland. Men jag tror det kom lite sent upp det. Så att eh, Sände hade bestämt sig då för Schweiz. Men annars hade ju det varit en drömspelare få. För Tyskland också. Han är ju fortfarande lite i en cylinder. Det kanske är den kommande smid då. Han är ju bara 24 år. Att han ska ta över den här. Fast på ett annat sätt då. Så, tre bra nio. De var majster på linjen för Magdeburg. Skapliga kanter i LIA, och Gerbel. Och Portner i mål. Så en, en bra startuppställning. som kan ställa till det ordentligt ett tag. Och så får vi se det. Om Tyskland kommer ifrån så, så kanske man kan få en behaglig match. Men. Om Sverige kämpar på där och ligger i. Och det blir kan det ju vara en match för hela turneringen. för båda lagen. Framförallt för Tyskland. Och,
0: mm. eh, jag, jag, vet jag tror Tyskland tar ta den. Ja, vinnaren, vinnaren av den. Går ju till mellanhundan. Eh, känns det ju som. Ja det, det känns så.
1: Men som jag sa innan. Tyskland, Frankrike. Det är okej. Okay. Man säger reflexmässigt. Det tar Frankrike. Men de har också väldigt jämna, tajta drabbningar. Mm. tidigare. Men det kanske var med det här gamla robusta, ganska fula försvarsspelet med vinseck, Bekeler och alla dem. De spelade inte mm. så längre. Men äh, de hamnade ju verkligen i brygga om de skulle gå på en äh, förlust där mot Svex. Vilket jag inte tror de gör, men det är ingen match man bara ställer av äh, hur lätt som helst. Äh, en premiär inför 50 000. Alltså det, äh, det kan bli tufft. Men mm. jag tror de vinner.
0: Så vi har och Frankrike. Och mm.
1: Ja, och så Nordmark. Ja, förlåt. Ja. Ja. Nej, men där har vi inte så sådär. De bygger om. Det är stort ja. generationsskifte. Och det är fortfarande Taleski, Kusmanovsk på 9 meter. Det känns som de har varit med i en evighet. De är bara 27-28 år gamla. Någonting. Så det... Men jag tror de får tufft. Lassar av en av de bästa genom alla tider som coach. Men... Det här måste hända någonting på, på lite längre sikt. Jag tror de kommer fyra här och ja, inte gå vidare helt enkelt. Så har vi grupp B. Ja. Spanien. Mm-hmm. Eh, Kroatien, Rumänien och Österrike. Ja, ja, nej vi börjar med Spanien då. Favoriter. Mm. Eh, alltid lite underskattning från min sida, från många sida. Eh, och Ingen glänsande höst och vinter För Alex Storchberg som är den stora stjärnan Och Koralles Inte med eh, Skadad eh, och, mm. eh, Men de har Vargas eh, Vi vet ju hur bra han är uppe på Wolf och Landin eh, Men det är inte det här robust Han är ju bra i Magdeburg Målvakten men det mm. är inte på den nivån Jag tycker han inte har Corrales nivå Nej. När Coral ser som bäst. Där är de faktiskt svaga. Sen tycker jag att de har ju. Alltid bra kanter. Eh, stora rejäla mittsexer. Kan eh, neja sig med. Jag undrar hur länge han ska vara med. Men <laughs> han, han löser det här spelet. Det går lite långsammare. Jag tycker Daniel Dorsbayer. har spelat lite mer nu inför. Kanske han kan få en ännu större roll. Gör ju en del mål framåt också. Och är ju bra bakåt. Eh, och sen har de Garcia från Seger på höger nio. De är ju tre höger med Alex äh, dorsbaud Han tycker jag också är ganska skaklig Och så nya mitt nio framförallt som kom på. De har varit med i ett mästerskap med Casado från Westbran, Tarafeta äh, exa Provans som är också ganska intressant. Tycker och är den nya unga härliga spelaren i Sporting. Så det är ja. Nej, de, de ser inte sådär. Åh oh, man man. Man blir livrädd för dem, men sen, sen står man mot dem i sitt försvarsspel och sitt och
0: Det är lika jobbigt som vanligt. Ja. Vad sa du? Ja, och ribera på bänken. Med, med ja. Sitt, ja, det är ju ett, det det ett
1: handfallsspelet. Som, som, som till och med spelade 5 mot 6 i slutet eh, på semifinalen mot Danmark, tror jag det var nu i VM senast. Danmark var stressade där och det var ju precis att de löste det. Så det Nej. alltid underskattade. Men går nästan alltid till semi. Och ja. Gör de det år igen. Jag vet inte. Det, det, det är många som krigar mot dem på denna sidan om de här platserna. Och gör de det igen så du det bara lyfta på hatten. De kan absolut göra det. De, Jag tror att de har... Det är då. Va?
0: Jag tror de har sju raka semifinaler i Eller sex. Eller? Ja, det är inte ja det är det faktiskt. De går ju aldrig Nej. De gör ju aldrig den här så som Frankrike kan ju. Och Danmark som rök i EM 20, 2020 i Sverige, i Malmö där. Och Frankrike har ju också gjort någon sån plump. Men eh, det var länge sedan Spanien gjorde det. det. Ja. Jäkla lägsta nivå.
1: Men när de gör det, om vi går vidare till Kroatien då. Så tror jag att första matchen på fredag här. Det är, det är alltid supertajta matchen om lagen emellan. Första matchen på Kroatien med ny coach Per Kovac. Som var en 96 i Atlanta. Jag vet inte. Jag tror någonstans. Med det han har varit med om och en av de sto- stora spelarna i historien så kanske, kanske, kanske han kan få missa laget på ett annat sätt. Det känns som horvat. Jag vet inte hur det var, men det var tufft för horvat också. Alltså, mm. Jag tror det var tufft gentemot de här stora stjärnorna Men Perkak med det han har varit med om med hans erfarenhet. Jag tror han kan få med sig spelarna och en, kanske en lite större trovärdighet. För de har ju med ganska bra spelare. De verkar ju inte vara skadade. Dovnyak, Karasic och Sindric som är den otroliga trion eh, på nio meter. Eh, nu de är skada på den här supermålvakten. Den här unga talangen Kuzmanovs. Eh, men han, han ska tydligen komma tillbaka senare. Han var inte skadad, han var sjuk tydligen läste jag. Mm. Men de har ju den, eh, Mandis från Zagreb som har varit fantastisk i år. Så kanske de kan få också bara ett år. Kanske de kan få träffa lite på mål, målvaktspositionen. Det är ändå, det har varit lite sådär upp och ner. För får de det, de har ju ett bra försvar. får lite goda i laget. så har de ja, en del intressanta spelare. Lutsin från Visslaplock och Serna från Zagreb. De har en del från Zagreb. Det har gått ganska bra i år. Så jag tror de känner sig ganska... De känner ju aldrig slagna på föran Kroatien, men äh, jag tror de kan bli ovagliga här i start. Det kan bli en otrolig match mot Spanien där. Och skulle de nypa den, då hamnar de ju också ett spännande läge. Det kan, kan bli många på samma poäng när vi väl räknar upp det längre fram. Men just den matchen, första matchen där så... Inte, katten, om de, de inte skulle kunna pressa Spanien och till och med kunna ta en sån vinst. Eh, och det skulle ju... Ja, det skulle ju spetsa till det när vi ska räkna samman det längre fram. För Kroatien, ja, de de måste de visa att de håller i alla matcher men de har haft vissa matcher. Får de då en bra start nu och liksom eh, mot Spanien och sen kan möta Rumänien och Österrike som de ska ta så, 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 så tror jag de kan känna sig ganska känns ganska behagligt när de går vidare in i huvudrundan. Så, så det är ju en, en nyckelmatch på alla sätt och vis den eh, på fredag. Så det är Ja, det blir spännande att se det. Det, det är mycket talang
0: på. och det är ungt och gammalt. Ja. Och att Karl kanske, jag vet, alltså, det finns väl alltid höga förväntningar hemifrån. Men att de kanske ändå slår lite underläge, i alla fall i första matchen där. Och, och kan utnyttja det lite alltså, för, sin, för sin egen del. Och jag menar, det kan ju inte vara de förväntningar som det var för 5-6 år sedan på, på efter. De var ju som Spanien där ett tag. Det var ju semifinal i 12 av 13 turneringar eller någonting. Och sen har det ju varit lite sämre. Så att, ja, jag vet inte. Kanske de kan. nu men, men just
1: de här de här gamla spelarna. Eller gamla. Donia Karasit som är 35. Båda och Sindriks. Kanske inte var superhet i år i Bokaresti. Men äh, man vi kan få ihop att de liksom på något sätt kan samsas med de här unga talangerna. Äh, så är det ju spännande på pappret i alla fall. Äh, och... och och hittar de då liksom att Mandic kommer igång i målet. Att Kusmanovic kommer in kanske i huvudrundan som det snackas om. Då har de ju spännande spelare i målet också. Och då, då ja, vi vet ju när de får igång med sin passion och, och hur jobbet kan vara att möta dem. Då. Så I Kroatien ska man vana för definitivt. Eh, fast på ett annat sätt som du är lite inne på. Att de kanske slår lite under från i början. Men skulle de då slå Spanien då hamnar de i ett. Ganska gott läge. Mm. Framöver.
0: Men du han Perkowak då. För Han minns jag inte alls där. Men då var han med i den där jobbiga OS-finalen. Som du också spelade för Sverige. Oh.
1: Ja jag, jag, det var han jag spelade med. Jag, jag var med i truppen. Men äh, Perkowak var ju mitt ner där. Och oh. De oh. hade ju framför eh, framförallt. En, 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 en spelare som var otroligt bra. Men de hade ju massa andra bra spelare också. Men Perkowak var en, en väldigt tongivande spelare där. Som. Och jag tror det, har man varit med i vunnit OVSG och sen tror ett landslag så eh, tror jag Donjak och Karasic vet, alltså, får man missa dem och mm-hmm. får missa laget så tror jag de kan bygga någonting ja, som, som, kan, som kan bära en bit. Så det blir, ja, det blir spännande att följa
0: Men här Perkovakt måste ju varit lite äldre, han är 61 nu. 61 ja. ja. ja han är ju så inte bakom i storklubben,
1: han har varit mycket i Schweiz, Syr och mm. Vintertor, Kadetten och Sen lite Grekland och Schweiz, min gamla klubb, Minden, Nettestet och sen tillbaka till Schweiz och, och sen Kroatien då efter Arvart i sparken här i början på 23. Så det, det, är inga, det är ju inga sådana jätteklubbar, eh, men eh, ja eh, han har varit med och vunnit os och det, ja. det det är inte alla som det. nej <laughs> och, och ändå varit drivande. Ja, ja. ja det är spännande.
0: Mm. Det var Spanien och Basien det. Mm. Ja, just och och med. Mm.
1: ja, jag hade Rumänien på tur. Ett av de lagen jag inte kommer att prata mig i om. Tvärtom, alltså de var ju så gamla tränare, Pascual. Men ja, det är mer eller mindre enbart inhemska spelare. Det är väl några som spelar i Spanien. Någon det är Portugal. Men ja Jag vet, det har spelat ganska sådär, jag har vunnit med fyra mot Grekland och en sex mot Georgien. De har ju mött lite samma lag, klart förlust mot Schweiz nu innan. Eh, ska vi inte dra några slutsatser kring detta, men jag, jag får bara en känsla av att att Rumänien kommer kämpa med Österrike om platsen Allt annat vore ju en enorm eh, sensation, så... Mm. Jag tänker att vi hoppar vidare kanske och snackar lite mer om Österrike då. Om det är mm. okay för dig. Ja, absolut. Jag ber om ursäkt för Men jag tycker de, de har ju en del, måste vi säga. Biljuk från Kil, vet ju alla, är, är, är väldigt gångbar. Hotersäk från Lemgo, de har Bozovic, den långa, stora högnien som varit med i 138 år, år gammal. Weber på ögerkanten, känner väl väldigt många till, Han har gjort hur mycket mål som är. Frimme vänsterkanten på Segerd. Eh, och Wagner på linjen, så en bra första uppställning, lite som Sverige, fast kanske, ja, kanske lite sämre eller ungefär som Svejt kanske. Mm. Eh, lite mer problem på målvaktssidan, har väl ingen sån som Portner, men det är ändå svårt att se att de skulle kunna pressa Kroatien och Spanien. Eh, Får kämpa med Rumänien där. Men man vet inte. Det, det... Alltså, man vet, vi har också sett Kroatien ibland när de inte har vaknat på rätt sida. Och, och tror att det var sett ut skorna. Då kan de göra detta det en ganska jobbig match. Så, ja, Vi får se. Jag mm. tror inte de löser det eh, ändå. Men jag tycker det ska vara det starkaste laget av Österrike och Rumänien. Alltså. Jag tror de kommer tre. Och etta. Det måste jag tippa ett Mm. Jag ska gå på min tips så måste jag Spanien som etta För jag tror Spanien ändå kommer lösa det Så jag säger Spanien, Kroatien, Österrike och Rumänien
0: mm. Mm. Och sen grupp C Lite Getingbo Det närmsta vi kommer kanske Eller Ja det måste du säga ja, mm. Det här
1: är Ja ja Vi börjar väl med Island Och jag tror Island tar det Så har jag sagt det Fast de fram mot ungen på senaste mästerskapet. Men det, det kan gå fram och tillbaka det. Jag tycker att ser lite svagare ut. Men ja, Island. Som jag var inne på något lag innan. Ja, det var Frankrike var det ja. Målvaktsfrågan eh, handlade väldigt mycket om för Island. Eh, med tanke på att de har inte samma försvar som Frankrike. De har ett otroligt försvar. Så, de måste ju sätta sitt försvar. Men så måste de hitta en första målvak. Och det blir ju Halgrimson också väldigt ung. Får ja. han till det någorlunda så, så har ju isen ett ruskigt Intressant lag eh, offensivt Men det är ju mm. defensiven då. ändå Det Men, Men, kan ju spela efter spel
0: Men. Jag tänkte på Hallgrimson Var ju rätt så hajpad här för ett år sedan Eller två, var ja. det em 2022 då eh, Corona-EM där när han kom in ja. var, var ju väldigt ung har, har det, jag har inte följt honom här nu i har, 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 har det avstannat Lite grann för han Ja lite grann Eh, tycker jag,
1: i eh, alla det de, de, de jag har kunnat läsa mig till och så sett någon, jag har inte sett så våldsamt mycket just på Nant, men alltså det har inte lyft på den här nivån som, jag vet inte om man går kanske eh, lite som Thulin, det tar lite längre tid på vissa målvakter, mm. Thulin slog igenom lite senare och han är ju inte gammal, 23-24 år och han har ju potential men det, det, det är väldigt få som de har slått igenom ordentligt här på Island och blivit den här stjärnan som, som de inte får fram. Men ja, kan han gå upp ett nivå till kanske lite upp och när, ja, som Bergerud då, som kanske ligger lite föran i Norge då, så mm. det ju hjälpt av något oerhört med tanke på så många bra 9 meterspelare de har på alla positioner och Mittnyra när man tittar på de här med Smarason, Kristiansson, Trastasson. Och så har de ju Magnusson och Kristiansson på i Och så har de Palmersson och Elva och Jonsson. Alltså, ja, Nej, de har ju att välja på. Så där är det ju nästan lite mer hur den nya coachen Snorri Gudjonsson ska få ihop det. Och vilka han ska spela och hur han ska coacha och hur han ska matcha. Än en gång. Ska man matcha brett? med många spel eller ska man gå smalt fast man har många spelare det, ibland kan det nästan vara svårare tycker jag, eller tror jag det kan vara för en coach när man har för mycket att välja från eh, som Norge som har väldigt tydliga startspelare och så ser man en stor skillnad på dem på sidan, här är, här är det svårt att se nyanserna i, i laget tycker jag om man tar bort eh, Gisli, Kristiansson som är ja potentiellt sett en, kanske bassaste och Magnusson är också bra men eh, men de har bra spelare på bänken, de har bra kanter också eh, Gudjonsson och Elisson öser in mål när de vill och aj, det blir spännande att se dem mm. eh, vidare som på, på linjen och, och har... nej jag tippade vad sa du jag tippar vad sa du
0: Ja, nej, jag tänkte på, eh, på det här med att, att gå runt på många eh, eller inte. De har ju inte heller någon sån här, vi kommer ju till det sen, Sverige har ju kanske fler, både Bosnien och Jorgen till exempel, eller eh, ja, Rumänien i förra gruppen och sådär, något riktigt. Eh, jag vet inte vad du kommer fram till, Montenegro kanske är det svagaste laget, men vi menar, i den här gruppen, alla kan ju slå alla om, om man har liksom rätt respektive fel dag, så att säga. ja.
1: Nästa. Men ska då Island vara med och kämpa om en plats så måste de nästan visa det ganska omgående i gruppen att de att det har hänt någonting sen senast. För de, tittar man på laget så har de ju ett klart bättre lag tycker jag än både Ungern och, 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 och Serbien. Mm. Men man vet inte med lag när de hittar rätt så... så. – Är det det jag menar? De, – Ja, de, de kanske... det är lite upp till bevis. Jag läste något med Palmasjönen, att han har, trots att han har spelat på ISA nu ett år i en sämre liga, så han inte känt sig i bättre form än på många, många år. Så kanske att han kan göra ett sånt där riktigt, riktigt bra mästerskap. Han är ju inte så där våldsam gammal, var han 33 eller något, och har ju varit med ofattbart länge. Men det gick, nästan man glömt av en sån spelare som har sån potential i Så det är... Nej. Eh, jag för många att möta. Så det blir kusligt jobbigt sen när de här grupperna ska slå sig ihop. ABC ska kämpa om de här... platserna. Men eh, Island tror jag vinner. Mm. Eh, jag, pff, vad hade jag på två? Jag tror jag hade ungen eh, Nej, jag hade de hade bytt alltså jag hade Serbien som två det ser jag, ja. Ja, jag hade skrivit upp dem på ett annat ja även om Serbien de brukar se ganska bassa ut inför. det. då som ett så stor vikt vid träningsmatcher men jag har inte sett så där glimrande ut där och förlorade mot Polen med fem men och sex mot Spanien men de har ju, de har ju ett de har ett skapligt gäng tycker jag. Och, och framförallt så har de i vid mål. De inte var med sist. Jag tror det gjorde väldigt mycket att de inte gick så bra sist. Kopera lyckades inte bära laget på det sättet som jag tror att kan. De kan ju också vara uppe på den här wolf när han är på Landin. Det har vi ju sett. Och där har de ju alltså. Kommer han igång hygglig? Han är ju nästan. Han gör ju, ju väldigt sällan sådär dåliga matcher tycker jag också. Så det de är otroligt bra målvakter. Eh, väldigt bra kanter. Eh, Båda illis på vänsterkanterna. Eh, fantastiska mittsexer med Persmalbäck Malbeck i Bespen och Marsenic i fuxen, Så där ser det ju läskigt bra ut. tycker den stora stjärnan i fjol och Djordic inte har sett lika bra ut. Jag han gick mitt i säsongen nu på Benfica till Vojvodina. Eh, men frågan är lite om han Gerona-coachen kommer göra det. Om man kommer matcha in. Det finns ju ännu en spelare i Zagreb som går bra. Koss Som de snackar om. Som ska vara den nya stora stjärnan i, i Serbien. Om han, om han kan skaffa en stor roll. De har ju cookies på mitt Det vet ju alla hur bra han är i Bukaresti. Så. Nej. På pappret ser de jättefina ut. Men sen. Ja. När de inte håller sig till planen, när de spelar en och en som det var flera tillfällen i senaste mästerskapet. Då, då tappar de hela konceptet när de blir mer, mer individuella. Men kan de liksom hålla det tajt och vara konsekventa, då, då kan de slå island också. Då kan de vinna gruppen till och med. För det, det är en sån läskig motståndare som jag tror är beroende av en bra start. Får de det, då jobbar då de också. Så det är spännande lag. Mm.
0: Vilken, ska vi se här Vilka som möts eh, Först i den gruppen Nu letar jag här efter eh, Vad ser du det Ja eh, Varför ser jag inte detta på denna Jo men då eh, Ja precis det är ju Island, Serbien först ja, Och så Ungern eh. ja, ja det är klart att det smäller ju direkt då. Det gör det ju ja. det Tre lagar och fyra som är, är ju kandidater till att vinna grupperna och gå går vidare i alla fall. Så. Ja, ja det, mm, det, det, det är lite fler intressanta matcher i ett eh, världsmästerskap nu för tiden. Det får man ju lov att säga. Det är ju nästan någon höjdare varje kväll. Ja, ja,
1: ja. ja. Nej, så, ja. Så, nej, vi får se där. Det, det är öppet. Där. Och sen tror jag ungen då kommer trea. Eh, mycket på grund av att de ser väldigt jag ska inte säga svaga men orytterna är just på målvaktsposten. Eh, nu är Roland Mikkel inte med första på. Jag vet inte hur länge. och Nej. Eh, det, det, Ja, det är Ando, Pallasic och Bartorts. Eh, det är där jag tror det är stora killasällen är. Sen, sen de har de trott mycket på Ungern i många, många år. Men jag tycker sen de var bra i Sverige jag tror det var 2020. När de här sita mm. kom fram och, och jag tror det var Illits och... Banej, ja, det var fantastiskt. Och, ja, och, 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 och Bensinac var med. Han är inte ens med. Och, tror jag. Så det, jag tycker de har stangerat lite de spelarna som var på gång där. Och, och att leka är fortfarande är med. Det kanske också säger någonting om... Nu vet jag att jag har sett den sista truppen vara med i bruttotruppen. Jag har inte sett om Han blir uttagande i och för sig. Men, eh, jag får bara en känsla av att... Mm. Ja, eh, den största stjärnan är nästan han som sitter på bänken. och så här. Schema Rodriguez. Mm. Men det måste nästan upp till han att lyckas nu. För han har ju varit ett tag. Eh, först som assisterande. Men som ändå med naturansvar. Och sen som huvudansvarlig. Och, mm. Ja. Går de inte vidare så vet kattan om han kanske fortsätter. Det är kanske mycket att säga det här. men ja, Annars... Ja. Jag undrar man vad det tar vägen med det här laget. En del spelare blir faktiskt äldre också. Som båda de här. Utan att liksom, riktigt ta fart på det sättet de säkert hade önskat. Så vi får se. Jag tror de... Mm man kan komma två också givetvis, till och med etta som vi var inne på. Detta är en sån grupp där de här tre första lagen i alla fall, alla kan slå alla. Det blir spännande att
0: se. Men Men det är ju det är väl en rätt så omodern handboll om man nu får uh, generalisera. Det är rätt långsamt med Ungern, uh, jag kommer också senast. Ja... Egentligen... Det är ju inte den här...
1: spelar också ganska långsamt.
0: Vad sa du? De är ju så smarta. spanjorerna är.
1: Ja, de är det. Men det är tränare. De försöker spela ja. lite som spanjorerna med schema, Men de har inte det i sitt DNA som spanjorerna har. och Då blir det en lite blekare kopia tycker jag till slut. I och med att de är ändå unga i det här laget. Så nej. Eh. Och inte lika, alltså de här ligger legitimärer och de här stora försvarsspelna spelar ju lite det här försvarspelet som, som tyskarna nästan slutade med 2019 när, när, när tyskarna nästan la kurs, för då fick de inte spela så brutalt längre och de har kvar lite av det brutala tycker jag som man blir ganska hårt straffade då domarna som så ja, lite som du är inne på här, det, det, de har inte helt tänkt med i utvecklingen här Många av de spelarna som är med i laget så det visar, det kanske, det visar också att det kanske inte kommer så mycket underifrån som ni kanske gör på damsidan. Då. På damsidan får ni de fram väldigt mycket men de lyckas ju inte helt omsätta dem heller till, till stjärnor. De är duktiga upp till en viss nivå men när de älskar att ta steget damerna upp till A-laget så, så lyckas de inte komma över det. Här verkar det också som att de inte ens har damspelarna så mm, vi får se. Jag tror de kommer tre. Och fyra jag tror jag Montenegro kommer. och ja Jag tyckte ändå när med Roganvic att eh, han hade en härlig förmåga att skapa någon, ja, någon, någon, någon glädje och en entusiasm och något gode laget som, som gjorde att de nästan överpresterade i vissa matcher. och så hungrar ut och, och det kan de givetvis också vara här. Men jag vet inte om Sola i den tränaren som har kommit nu. Den gamla kroatiska målvakten som har tagit över dem. Men vi får se, det är ett lag som slår underifrån. En hel del intressanta spelare på, 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 på nio meter. står kanske är det då kanske framförallt i för Men mm, jag tror de blir fyra om vi inte går mm. grotta ner oss med det. Det kommer
0: ju. Vi... No. Mm. Ja. Du nämnde det med Ungern och, och att man straffas för svarspel och sådär. Du hade väl en spaning förstod jag på dig från om vi kommer in lite på domare och bedömningar och så från Golden League nu som du kollar lite på. Jo, det
1: Ja, precis. Nej, men det såg jag en del. Norge var ju med där och då sände de på Norsk TV. Jag såg ju Norge och Ja men då var det han som de sen, tror jag var som dömde och Kurt och bland annat och det är ju akt, högt aktade domare i Europa och det som slog mig mest från de matcherna var just att det var väldigt svårt att få straffar framförallt från linjerna, från mittsexerna, när de hade sina lägen och det, det såg man ju både på spelen på banan och på bänken att de tittade på domaren och inte helt förstod. Ska ni inte blåsa var något fel? Sen 20, det tog en 15-20 minuter innan matcherna innan man helt hade accepterat det. Och sen var det inga problem. Och jag tyckte det kändes ganska ja, ganska skönt ändå. Det blev mindre avblåsningar. De hittade ett flyt i matcherna. Mm. Eh, och... Jag tyckte ändå domarna de senaste åren, de senaste ett, två åren, har tagit bort mer och mer av så enkla straffan på linjen. Men här var det, det var ett, ett, en nivå till där. Och det var intressant att se. Det var verkligen tufft att få straff från mitt sex. Så det är inte intressant att man ja, de fullföljt den linjen. Om de man snackat ihop sin för mästerskapen. Nu är det ett EM också. Och då är ju då är alla domare, jag tror jag i alla fall, från Europa... Eh, ett VM, då kan du komma från alla världsdelar och då kan det kan vara lite olika syn på saker och ting. Men om de går på den linjen så är det tuffare att vara mittsexa. sexa. Då kanske, ja, då vet katten om, om man kommer spela in lika mycket Om man vet att man inte får med sig lika mycket straffar i trängda lägen och så vidare som man kanske har fått tidigare. Så det är intressant att se i början på turneringen hur hårt domarna. Eller hur hårt de släpper det just på de situationerna. det kan ju verkligen bli en,
0: en game changer. Att, äh, ja. Att... ja, men de, de nya direktiven brukar väl komma i, i samband med mästerskapen. Äh, känns det ju som att, att äh, det kommer lite så från äh, någon dumma var står ju på, eller en kommitté. Och... Ja, ja. ja. Jag vet inte om de har gått ut med det inför och säger, jag vet inte, det är ju, det är ju Robins hemmaplan detta, men, men jag har inte sett något om, om det, om de har gått ut med det, men det gör de kanske inte utan. Nej jag, men det var intressant
1: att se, det var även även halvsituationer på nio meter som många är vana vid att få ett, ett relativt enkelt frikast som man inte fick, som också kan tycka att det kan vara rätt att släppa och... Ja, då, då blir man ju tvungen att på något sätt gå in ännu mer 100% i alla situationer och inte liksom spela på någon typ av avblåsning. Och jag, ja, nej, jag, på något sätt gillar jag det ändå, även om det blir fel några gånger. Så tror jag att lagen köpte det med tanke på att de ser vad domarna vill någonstans. Och, och det blir också svårare att förstärka då. En anpassspelare och en försvarsspelare För att försöka hitta fördelar Så nej, jag, jag tror det kan bli positivt Om, om de fortsätter på det Sen är det ju olika domar olika skickliga tycker jag också Så vi får se och Att de klarar att vara konsekventa också i en hel match
0: Men mm. vi får se nej ja, Det är ju en utveckling man gillar fall, Det du har spanat Absolut. in Då går vi väl över Till den då andra halvan Med grupp D Där vi har Norge, Slovenien, Polen och Färöarna
1: Ja, det är en spännande grupp. Tycker jag. Ja, det är en, ja, en kul grupp alltså. eh, Jag har i etta. Eh, de har självförtroende. De slår lite underfrån. Jag tror i och för sig ändå att det, detta kan bära långt. Det snackar ju innan med. Väldigt många spelare kunna gå runt väldigt brett. Uh, och sen är det också som Danmark som vi var inne på de har många spel man går smalt Norge måste hitta någon typ av balans där de håller sina syppesjärnor Sagelsson och Röd och även Johannesson i och med att de har lite svagare besättning på vänsterniv så är han, det givna första valet om man är hel och sen har de här också Men jag tycker röd är, är snabbt bättre. Men alltså, de måste hitta en pulsering där som gör att de spelarna orkar och ändå få in eh, de här spelarna på bänken. Eh, med toft. och, och Lys och Gröndal och Överjordet och de här. Mm. Eh, att, ja, att de hittar någon balans där. För de kan inte, gå, de kan inte spela hela tiden med saksängen och, och, och röra dem. De måste, ja. Men det är en halvtuff grupp också Så det är en balansgång här Men klarar de hitta en bra Där de inte tömmer de spelarna så de kan bli... Då är de farliga för alla De slog i mer eller mindre ut Spannen tycker jag senaste mässkapen Och klanta till själva på slutet Så de var ju nästan en semifinal Så de har det i sig Jag tycker inte för att de var sådär glimrande Säberås Berger, och Bergerud i god Så tycker jag ändå att Bergerud har varit bättre i år i och så också närmar sig Bergerus. Så det är ett, ett ganska stabilt målvaktspar. Inte på den högsta nivån men bättre än vad det har varit på senare år. Det är också en sån nyckelposition för Norge givetvis. Som annars bra kantar tycker jag. blond som blivit mycket bättre i GOG. Alltså, riktigt bra tycker jag han är nu. Jag har nästan gått förbi Barthold. Eh, Björn, sen vet vi alltid vad han gör på linjen i Gullerut nummer ett det överby också en stabil spelare runt omkring men sen är det de här då Johannesson, Röd och sagosen och sagosen. och sen han fick den skadan där då tycker jag att oj vad ska ta vägen nu i början men jag tycker att han har blivit nästan en bättre hammarspelare han har inte kvar det här när han bara är som hulkar nästan bara går rakt igenom Men han spelar mer som en playmaker. Han ser mycket mer. Eh, kanske inte har de här våldsamma genombrotten men han hjälper sitt lag på ett annat sätt i form av passningar. och, och det här. Så det, han är en, nästan enda sin stil efter den här våldsamma skadan han fick. Och, ja, frågan är om han inte är bättre handbollsspelare någonsin. Eh, så, men det är skadorna. Röd ofta skadad. Johanesson ofta skadad. De har ju satsningar som ingen annan har. Mm. lyckas som de hålla dem levande i turneringen, alltså utan skador så är det inte många lag som går, går säkra mot dem För nu bytte de mot Egypten gick ganska bra i första halvlek vänkar de bästa, fick stryk med 50 slut, mm. det, det är väl det som är problemet, när de här bänkspelarna, som man ännu måste kalla dem, kommer in då, då,
0: då sjunker det nivån nivå eh, så de måste ju hitta ja, precis det jag var inne på Sago sen har själv sagt att han känner sig bättre i, 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 Alltså fysiskt och så Och det är klart med, med mindre belastning Hemma i ligan I Kolstad, ja. i Kilo. Ja. De hade ju
1: turbulent med ekonomin Och det började början i Kolstad. Men sen när det las sig och de kom in i kämpa Har de ju faktiskt spelat bättre och bättre Så nej, Jag tror de kommer ganska pigga i kropparna eh, Speciellt då De här Flensburgspelarna Johansson och Röd jag menar det spelat som spelar med Marschulla Det var ju supertungviktig kände så. som. Ja, det var bara inne-duell, duell, duell. Och det, det kostar ju. Så Nej. Eh, vi får se. Men eh, jag tror nästan... Vi kan ta en sammanfattning senare när vi ska sammanfatta de här lagen som slås ihop. Men det kan ju bli en treboll med Norge, Danmark och Sverige. Mm. Där kan det faktiskt bli så att alla, slår alla tror jag. För jag tycker vissa lag Av de tre var lättare För en annan Men jag kan ta det senare Så Norrita vinner denna grupp eh, Jag Jonas Wille som coach också eh, Han är fantastiskt behaglig Att lyssna på på timeout Och lugn och resonerande det är Aldrig uppstressad eh, Ja får se hur det går Det, mm. det är viktigt för han också att, att få en placering lite bättre än senast mm. två har jag faktiskt Polen. Det är ju också en chansning. Det är ju lätt att ta Slovenien, men jag kommer till Slovenien efter. Nycoach. Levski. Inte Levski som är Kjälser utan Marcin Levski. En av bröderna. Gjort det riktigt bra inför. Nu ska man inte dra förstå och växlar på det men jag trodde inte att de skulle vara så här pigga i och med att de har haft en del de har på Morito som alla vet om det är hö- högerkanten som är en glimrande spelare. Och så är många av de här spelarna inte får vara med länge. Tjarkovsk Shrapkov- han var han. Mitt sex han är Magdeburg som mest är han, han, han kan sitta kvar det då nu när jag tänker efter. Eh, och eh, ja det var några till. Eh, men det de gjorde är de slog i Serbien med, med fem bollar. Sitchko eh, tror man säga Skytten i Kälse ser fantastisk mm. ut Sjupsak eh, i givetvis bra Giballa var inte med den här långa Giballa inte vad jag har sett Jag vet inte om du har sett han som är 2.12 eh, ja, ja, nej, nej. Uh. Han har inte sett det Så det vet jag inte om han var borta Men de skulle få tillbaka den lilla mittnion som gjorde, var ganska trevligt sist, eh, Jedras En liten snabb teknisk. Men eh, som alltså, har de en del inhemska spelare, kan jag inte uttala de här, eh, namnen, men per, och eh, Pietras och så vidare. Alltså, de, de har ett gäng som, som ändå tror jag kan få ihop det Morabski på Mälsungen i mål. Eh, och Man får bara en känsla att de har fått in en ganska god atmosfär i laget här ganska tidigt och jag tror de kan spinna vidare på det. Jag tror de är utrömda av ganska många, ingen tror på dem speciellt mycket, men just matchen mot Slovenien med tanke på att Slovenien har en del blytunga skador gör att jag tror att det kan gå och väga över till Polens sida. Men det är en senare fråga.
0: det är ett helt gäng. Ser jag. Alltså, nästan alla är ju där mellan 22 och 27 år eller uppåt 29. så ja. Ja. Nästan ingen över 30. Det är Chypsack och någon enstaka till. Men, men, nej. nej men det är ju
1: ett generationsskifte och så har de fått lite medgång. Och här, eh, en gång det är parentes på trendsmatch jag vet det men jag kan tänka mig för vissa lag jag kan tänka mig att vi ändå snackar om trendsmatcher för Danmark Sen tror jag jag snackade med dig om också att mm, Golden League ska vi egentligen behöva, hur viktigt mm. är det för Danmark? Det var nog viktigare för Norge tror jag att testa vissa saker. Jag tror det är viktigt för lag som Polen med träningsmatchen med många nya unga, ny känner efter. Det verkar inte vara lika viktigt för Serbien som, som är lite mer rutinerat lag då eh, i och med att de förlorar också mot Polen. Men. Jag får en känsla bara att Polen kan, kan stöka till det för Slovenien, eh, Även om Slovenien förmodligen är... Äh, de kommer vara favoriter i den matchen. Så. Jag har något tillägg eller mm. Ska vi gå vidare på Slovenien? Slovenien ja. Mm. Blasian, skadad. tungt, eh, givetvis. Markgjuts korsband, också tungt. Och Sabit, hälsenan av. Det har jag själv dratt två gånger. Och det är ingen mis mysskadad direkt. Så det, nej, det, det är tufft tuff återbud, tycker jag. Eh, och så har jag dessutom läst med till Sarabets, lite småskadad. Eh, Ovnicek, kanske problemet knä. Men visst, de har ju fantastiska spelare ändå. De har Bombards, de har Vla, inte minst, från Ålborg. Dollarnet är fortfarande med. Eh, den som kanske ser tröttas ut av alla spelare, men han är fortfarande med. Eh, och eh, stort frågetecken för dem fortfarande. De har med i och Perlin och de här, men ja, de kan få till det. Men de kan också eh, gå bet, eh, blag och med en brutala försvarspelare. Men ja, jag vet inte. Eh, jag får bara en, en feeling här. Det är viktigt för Sorman att studsa tillbaka här. Eh, de tog över efter Vranjas då. Men eh, det är de eller Polen. Och Polen med lite friskare blod. Kanske inte lika mycket press på sig. Kan då slå ett, ett Slovenien som ändå någonstans känner att det här ska vi lösa. Och så kanske inte bli så lätt. Eh, det, är väl, det är väl det jag går, det eh, det är väl det jag tror på mest. Att, att Det kan göra att Polen kan spela lite mer avslappnad. Och att alltså Löfven kanske gå bet eller omela men skulle en av de då men det är det, det var jag tror Att jag mm. hitta någon chansning också det är det är ändå kul när det händer någonting
0: Vi minns ju när du satte de ja. tyska damerna högt för något orsak. Vilka men, då? G- g- när du när du äh, äh, Tyska profeterar Ja tyska
1: damerna ja. då. Ja. Jo men vad jag jo men jag håller med om att <laughs> det är det är helt galen men Ja, men kan... man, man, vill åt, jo, jo, man vill ju åt högårdsarna ibland alltså, Både på dem och här ser är det ju samma lag hela tiden Så man hoppas ju att, att det är något lag Som kanske går in och rör om lite i grytan eh, Nu tror jag att Polen Inte kommer att röra om i det stora hela Men de kan ju röra om lite just i denna gruppen mm. eh, Så det blir spännande att se
0: eh... Nej, men vi, Man gillar ju Jag är jättefeg när jag ska tippa Jag försöker alltid bara vara logisk eller så där Och är för dålig på att hitta de här Uh, nej men det är ju helt rätt. Man måste ju försöka ja. sticka ut hakan lite grann. Uh, mm. Färorna då. då? Ja,
1: det är ju, vad är det jag har skrivit? Jag har skrivit här har skrivit lite som handbollens underbarn från tidningen Buster. Ja mm. men det är ju, det är ju handboll på ett helt nytt sätt. Det är liksom spela beachhandboll inomhus. Och man gillar ju det, de här skippagötterna. Och mitt. Alltså det är ju den typen av handboll har man ju själv aldrig sett när man spelar själv. Man har aldrig varit i närheten av spelaren spela den, och den. är ju väldigt bildskön att titta på. Och går ett sånt lag bra så kan det ju definitivt locka nya tittare också. Och jag hoppas ju verkligen att de kan sk- skakar liv lite i det. Jag vet, de kommer säkert förmodligen förlora alla matcher, men är man inte helt påkopplad mot dem så kan det vara ganska jobbigt att möta dem, tycker jag. Så det är, det är, det är ett lag som får knalltufft där. Man såg Belgien här med fem mål för några dagar sedan. Det säger väl inte så mycket, men Belgien också. Det är väl också ett lag som är lite på gång, fast lite långt under. Men... Mm. Nej, det är... Jag hoppas de får till det, eh, kanske mot Polen, kanske mot Slovenien och är med och pressar dem. För det, det är alltid kul med lag och filosofier som inte har sett så mycket innan och, och som dessutom går bra. då. har vi sett att Kipa i Kiel, det, vem trodde det är för två år sedan att han skulle gå igenom och vara så duktig i Kiel? Det, det, det är en saga jag säger bara det. Mm. Och så mitten som kanske, kanske är en ännu större talang, det vet jag inte, inte långt ifrån så alla fall. Så det, nej, de, de de bygger ju, de är ju både framtiden och skriver historia samtidigt nu. Så det blir spännande att se det, det gänget och se vad de kan titta på. De kommer ju spela helt utan press. Så det bara hoppas att hoppas ja, att de kan hänga med ett tag i matcherna.
0: Och sen har vi ju då Sveriges grupp. Grupp E. Eh, ja. Vi kastar väl oss över Sverige. Som jag gissar att satt som etta i gruppen.
1: Det var nog den klaraste ettan av alla nästan. Nej, det kanske är något annat lag. Men eh, nej. Eh, jag ska inte underskatta medlemmarna men de har ju en tung skada som gör att Sverige blir definitivt eh, ett i denna gruppen. Vad ska man starta med där? ja Många pratar ju om målvakterna. Jag tycker det är ett intressant trio. Eh, jag tror pallika. Trots hans ålder. Ja, eh, d- d- ja. Det, jag har en känsla av att han, han, han vet hur han ska göra för, för att hitta rätt och det tror jag också är ett måste om Sverige ska gå hela vägen. Om vi ska titta, vi ska titta så långt så handlar det ju väldigt mycket om pallika men då måste han ha med hjälp och försvar, när man fick de två sista matcherna i senaste mänskapet. För då kändes det som att alla har varit så ofantligt bra innan. Så det var det mycket. Det var ja, det var tufft att, att stå emot där. Men kan en sån Tulin gå in och stå en del matcher. Eh, göra bra prestationer så de kan växeldra. Och sen ha med Joker i Sima Möller som har press på sig. Som, som man kanske kan slänga in också någon gång. Men få igång turin och, och, och veta att pallika... Kan vara uppe på den högsta nivån där Boll för Landin är. Så, ja, då tror jag att det kan bli fantastiskt bra. detta. Fantastiska vänsterkanten, det har vi sagt hundra år. Pettersson Karlsson på högkanten. Det är ett stabilt par, även om det är två helt olika spelartyper med Pettersson som är, känns mer viktad bakåt och kontrollspelare medan Sebastian som har gjort det helt makelöst bra i min gamla klubb i Montpellier och verkar helt orädd. Så det, det blir intressant att se att han matchar på den positionen faktiskt i Solberg. Eh, med tanke på att han är så olika. Men han börjar väl med Pettersson. På linjen. Mm, den är också intressant vilken väg de ska, ska gå
0: där. Jag tror att Bergendal har gått om där i det, så att säga. Jag tror att Bergendal är nummer ett nu när det, ska, när det smäller till, till exempel.
1: Ja, ja, vi får se det. Det är inget snack om Bergendal gör det otroligt bra. Sen tror jag säkert Max där vill revanschera sig lite från senaste mässkapen. Vi får se vad han kan komma upp i. De spelar ju lite olika, tycker jag. jag tycker där igen med som, som Styr och inte ha det här, liksom, gå ut och, och klappa på på samma sätt som Bergendal, som inte många har i Världsavbolden, och kunna gå ut och sänka, spela mer eller mindre på 10 meter. Eh, och så Andreas Nilsson till slut då. Eh, de, ja, kanske blir någon typ av special teams spelare 7 mot 6, eh, när det inte funkar och de måste kanske hittar på något. Nu tror jag inte det kommer vara vara anpassspelet som Sverige kommer ha sina problem för det är så mycket skickliga spelare på allt på nio meter där. Eh, där. Kanten är också duktiga men det är ju nio meter som sätter upp spelet så att Nilsson blir en krydda tror jag i kniviga situationer eh, och kanske inte så mycket försvarsspel. Visst han spelar ju centralt när han spelar i Väspern men det är ett helt annat försvarsspel än vad Sverige gör. Så jag tror inte han kommer spela så mycket tre där. Utan det är Dario Bergendahl och Karlsbergård framförallt. Och ja, Johansson emellanåt. Och Säker Valinus också när han kommer in som också är en sån här. Jobben i lådan roll känns det som nu mm. för i alla fall Men går vi vidare på vänster nivå så är jag ändå mest imponerad av att Hur han har fortsatt denna säsongen med och, och var vara mycket mer aktiv i anfallsspelet. Ju, ju fler mål. <gård> en, alltså ännu bättre i försvaret. Så, ja, I mitt ryggen är det den viktigaste spelaren i laget. Karlsborgård med, med, med alla hans egenskaper. Och, och framförallt försvaret. Då, men även offensivt. Eh, Erik Johansson har väl också varit. Det kanske inte fortsatt lika bra. Eller det har inte fortsatt lyfta som det gjorde för, första säsongen i Men är ju ändå... Det är riktigt bra också. Så, men det är ju två olika spel. Olof snackar om det här med bollse på alla bredd. Karlsborg går det Johan som spelar ett helt annat spel. Så det, det jag är lite nyfiken på det är lite hur de ska coacha de här olika uppställningarna. För, 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 det är lite olika sätt att se på handbollen tycker jag. Med, med den här nya uppställningen med Johansson, Klar och Sandell. Om man jämför det med Karlsborg Gottfridsson och, och Lagergren. För de har ju med det här som, som Solberg pratar om. I, och Lavredden och bollsläpp och det här.
0: Det har ju inte mm. de andra på samma sätt. Så det blir intressant att se det tycker jag. Jag tycker det är intressant på tal om den här uppställningen. Hur eh, jäkla tydliga roller han har satt. Eh, det har han väl alltid försökt göra Solberg. Men nu, nu är det ju. Otroligt tydligt inför det här mästerskapet När man har tittat på Genreper och jag har pratat med Solberg lite också om att det är ju Det är ju en uppställning då ja, De här två som du sa på nio meter Sen kan du ja, då, ja. Skifta såklart men det är väl Vanne och Pettersson i, Liksom på varsin kant i den ena Sen som sagt om de spelar en halvlecka Eller de spelar en kvart var och sen så är det Sebastian Karlsson där Och sen är det väl där då som har så att säga, Framförallt då gått in i i, i Gottfridsson uppställningen, Vi ska kalla den den med, Eller Bergendal gått in i den Medan Dary då i, ja. Ja. i den andra Och sen är det då Valinius och, och, och stycket som är special teams Och Edvarsson lär väl få Sitta en del på läktaren kan man tänka om de är, är Hela både Gottfridsson och, och så, så att det är ju Alla vet nog exakt Och det är även väldigt uttalat Att Möller är tredje målvakt Att det är Pallica och, och Thulin som är Ett av två då men det är, det är ju ett, alltså, När man har så mycket att välja. Var, du var inne på det tidigare kring Island där. Och det kan vara svårt om man har för mycket att välja på. Men Sverige har ju mycket att välja på. Men han är ju väldigt tydlig med vad han. Han har ju satt en tydlig stru, struktur där, Solberg. Så att, alla vet ju ändå. Fast
1: ja, men det blir intressant att, att se om man gör dem mot, mot, mot de absolut bästa motståndarna också. Och hur konsekvent man är. Så, när man en gång vänder tillbaka till Frankrikes damer nu, när var VM- så, så, så bytte han ju nästan på klocka rakt av sex spelare. Och det, mm. jag vet inte, jag har sett det någon gång. Alltså det, det är väldigt imponerande. Och, och, men det tror jag också gjorde väldigt mycket att de, att de vann också. Alla var delaktiviteterna sett, var ett jäkla gode laget. Och det, var, det var intressant att se, men det här med att byta på klocka, det var som... Jag spelar med Erik Kaja, som sa det liksom att eh, liksom matchen av, kände de sista 5-7 minuterna. Och det är många matcher som faktiskt, man väntar nästan på de sista 5-7 minuterna. Och det, då är det intressant vilken uppställning som är på banan när det ska avgöras. Om det då fortsatt är den första eller den andra 9-meters linan, om vi, om vi tittar framförallt på dem. Eller om de ska bara mixa dem. För det, mm. eh, det är ju lite chicklande och, och se klar. På en vänster nia tillsammans med Gottfried, till exempel. Det, det, det känns ju lite som i teorin att det också det kan vara någonting något som
0: har varit väldigt jobbigt att försvara. Sig men
1: det har, ja,
0: han, då, jag har, är, det, det har han sagt att det finns ju i verktygslådan, så att säga. Men, ja, men, jag, ja, jag ja, med,
1: men... men då är det en kompromiss med, med det här med byten och försvar. Då kanske det är ett eller till och med två biten. Och, mm. och, och, ja, det, det, vi får se. Men det. det det gäller att hitta rätt i den bytesstrukturen. För då går vi vidare. Sen Lagergren gjorde bra i Magdeburg och Sandell. Kommit in otroligt bra i Väsperen. Alltså kom in i den miljön på det sättet som han har gjort. Det är, jag är nästan mest imponerad av alla spelare. För det är... Jag har spelat i unga men det känns tufft att gå in i Väsperen. Och spela så bra
0: direkt som han har gjort. Och, ja, det är, Sandell känns ju det han känns ju inte som typen som tar för sig. Alltså man är man, på förhöran nästan lite rädd att han skulle bli... Eh, ja, inte, inte våga ta plats så att säga. Han har ju den framtoningen som människa i varje fall. Att, eh, som människa, med ja, Men på så spelstil så är han ju helt orädd. Ja, ja, ja. Går ju alla... Ja, så det
1: det... men alltså det... det, det, det fantastiskt. Och så då mitt i när med är klar och sånt som, som, som jag också tycker är fantastiskt bra. Men de är ju exceptionellt bra men på helt olika sätt. Eh, som ja, är ju inkörd på så många olika sätt i laget. Både med timeouterna och, och förmodligen tar ett stort ansvar av sidan och sen det här stora spelet som man ska kalla det. och klarar ju bättre på det här liksom ja, om vi kallar det smuggelspelet och Mm. med isospelet spelet som, som, som många lag praktiserar nu fast på lite olika sätt med Kristiansson och Pytlik och Mem fast eh, alla har sin twist på det så, så, så är ju Klar helt magiskt i det spelet så det, nej, jag, jag tycker många av de här spelarna Klar har blivit bättre, Sandell har blivit bättre Karlsborgård har blivit bättre bara får ta tre på nio meter och Tulin har blivit bättre så, ja, jag tycker laget har blivit bättre. Eh, sen vet vi inte om Pallica har blivit bättre. Pallica var ju fantastiskt bra fram till Semi. Sen fick han fick ganska dålig hjälp, tycker jag, i VM. Men kan han vara i närhet av det så, så är det faktiskt Sverige bättre än senast. Och ja, jag tror det kokar ner till försvarsspelet att de hittar... Att de, ja, de hittar... De får upp försvaret bättre och inte så långa avstånd Och hitta en bättre höjd eh, Inte för högt Men så, 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 så kan det bli hur bra som helst detta eh, Faktiskt Så nej, jag, jag tror faktiskt att går hela vägen eh,
0: Men Det kan vi ta längre fram mm. eh, eh. Stefan Olsson Och Holland då va Gissar jag mm. Ja de är två Mm. Säger vi Holland? Nej, vi säger Nederländerna.
1: Rätt. Ja. Nej, Jag har hört på Per så att de själva säger ju Holland. Då blir man lite ställd. Men det säger Nederländerna. Ja. Det fredigaste laget offensivt. Men. Det var ju oerhört svårt att täppa till bakåt. Och det såg jag inte minst här. Inför här. När de mötte Norge i Egypten och Danmark. Det var ju. De gör ju mål oavsett om Kaj Smits är med eller inte. Men de släpper in ohyggligt mycket mål. Så att Kaj Smits är borta det gör ju att de, de får ju svårt. Och, och, de hade kunnat skaka Sverige tror jag i en ganska i en, en lång period innan matchen. Eh, om Kaj hade varit med. Även om jag tror Sverige hade vunnit. Men utan Kaj så tror jag det blir jättesvårt. De har ju Luk som är en av de absolut bästa mittnina som finns. Och de har ju Bayerns på vänster som faktiskt går till PSG. Och det, är ju, det säger ju också en del. Mm. Mm. Men de hade ju behövt eh, Kai Smits där. Även om det var Fästinjan från Lemgo som gör det bra och var bra här inför. Men inte alls den höger nian. Så det är ett skapligt lag. En bra första uppställning. Lite svaja målvakter. Eh, kommer komma två i gruppen hur, hur de än spelar. Uh, och sen blir det ju tuffare för dem längre fram givetvis, så det är... Nej, de hade behövt ha mer Kai-Smith. Uh, det som sagt var en tunn trupp. Och jag vet inte om de får bukt med försvarsspelet där det, det, är, det är... öppet lite överallt tyvärr, så det De tänker väl att anfall är bästa försvar. Men de måste kunna täppa till lite bättre bakom, men det blir två i gruppen. Uh. Där kan inte Staffan göra mycket mer i liksom laget.
0: Ja, det är vad jag
1: tror och tänker.
0: Vi har ju Bosnien och Jorgen också. Om vi ska säga någonting om det. Så, ja, om, jag, om jag Det här måste ju vara en av de lättare grupperna man kan få i ett EM. Alltså som ja, det måste jag hålla med om. Det, det,
1: det, det. Alltså det, det här som Bosnien har gjort inför- Ja. Jag får inte helt ihop detta. Så när de har åkt dit med 10 mot Argentina, 10 mot Rumänien, 20 ungefär mot Schweiz. Jag förstår faktiskt inte vad det är som har hänt där. För de så dåliga spelare har de ju inte. Men nej, de har haft det tufft. Panit som är kanske är den stora stjärnan bland UT-spelarna som spelar Montpellier. Och vi spelat väldigt lite Montpellier för övrigt. Dessutom är lite skadad. Det här läste jag i sista matchen. De har Bröna Boric, Benjamin Boric. De flesta är med i på målvakter. Men jag tycker också. I alla fall, när jag har varit och kollat på statistik. Att han, han tar mindre skott i år. Fortfarande en bra målvakt. Men han kan inte rädda det här laget. Och definitivt inte för att komma bland de två bästa. Jag tror de blir trea i gruppen. De har en av de tuffaste och kanske fulaste försvarsspelarna på senare år. Tersic. Men han är ju försvarsspelare som sagt. var. Så, nej, de får tufft. Jag tror att de blir tre i gruppen. Mm. Fast de har En av De bästa högkamparna genom alla tider. Kraten som förbundskap. Han var också med i OS-finalen, va? 96. Han var också med. Ja. med två där. Perko var... Oh, som han flippade. Jag tror han gjorde sex eller sju mål i den finalen. Och fem flippar. Uh, ja. Nej, det var helt otroligt. Var otroligt spelare. Uh, ja, det ja, det ja. 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 Ett blå Ja uh, De gjorde ju mål sista minuten När de slog Ungern I sista kvalmatchen på bortaplan Och då fick de fyra poäng Jag tror det var de fyra poängen som gjorde att de räknades Mot de andra trena Med de här fyra poängen som gjorde att de gick vidare ungen var ju klara då så Ja,
0: och ställde upp med de Ja, det.
1: hade Ungern bara Bjuder till lite mer så hade förmodligen inte Gorgen gått hit. Men nu är de här eh, och ja, de jag har sett inför. För med sex mot Rumänien och, och slog Slovaken. Det är inte så mycket att säga om det. Nej, de får det tufft. De,
0: ja, de kommer mm. nog eh, på fjärde fjärdeplats. Ja. Ehm, och så sista gruppen, grupp F, Danmarks grupp. Och då är vi ju framme vid den stora favoriterna. Ja, Nej, men de är hos alla
1: eh, den stora favoriten och varför skulle de inte vara det? Eh, bästa målvaktsparet jag vet inte om det är de två bästa målvakten just nu eller två av dem i alla fall, Milandin som i alla fall aspirerar på en av de bästa genom alla tid och Emil Nilsen som har ju nästan inte en dålig match och har ju förpassat vargas till bänken en hel del gånger i basha också så det är, ja, det är ett helt löjligt bra målvaktspar Fantastiska kanter som alltid i Danmark. Eh, Saugström på linja Inte långt efter Fabregaste. Eh, som var en av mest kompletta mittsväxerna. Eh, sen har de ju sin drömuppställning med Hansen i mitten, Pytlik och Gidsel. Eh, jag vet inte, det, det, den uppställningen är helt enorm och då kan de ändå växla in Lauge och de känner för det. De har Mensing som inte alls är dum. Jag tror han blir uttagen. Jag har bruttotruppen trupperna framför mig, men de har Damgård, lite gubben i lådan. De har Möllgård som den stora försvarsspelaren som bara blir äldre men som ändå gör det bra. Och, det, och så har de framförallt Nikola Jakobsen som jag tycker... Våga göra drag Som jag tror ingen annan hade gjort Som man gjorde senast då Med det här fantastiska laget När han gick, mer eller mindre spelade med dem hela turneringen pittlik Gidsall Hansen och, ja. Utan finalen Det var väl där han kom in Lauge Nu kom Lauge in och gjorde tio på en halvdel Ja, Aha, tio mål tror Jag tror det var 10 enda mål han gjorde på hela turneringen
0: ja. <laughs> Nej, det är inte makulöst ja, Det, är, det... Han är en ganska vågad coach <laughs> Det var en så. där match också Eh, Vad sa du? Hade inte Mats Mänsa Larsen också någon sån där match där han eh, var bra i det? Han mm. helt... ja. Men det är ändå intressant alltså, det är när vi snackar om att spela med många spelare eller få
1: spelare. Men jag tror det är ju så skillnad också på de här tre första spelarna. Kanske inte med Lauga och Hansen, det är två olika typer av spelare. Men, men de här ytterna de har ju inte så bra spelare, men de hade ju kunnat spela med fler spelare. Men... Det är intressant att säga om man kör samma nu i ett, i ett EM där det kan bli lite tuffare. Det är ju en, de har en del små tuffa matcher. Tjeckien är första ju, den är inte lätt även om de vinner. och sen portier kan också vara lite halvknepig. Mm. De, de är favoriter. Frågan är vad det är som ska följa dem. Men jag var inne på det innan, de kan ju hamna ihop, de här Danmark, Norge och Sverige. och Jag tycker Danmark har mer problem. Jag har ganska, ja, har respekt för Sverige. och, och eh, Tittar vi på VM-finalen i Egypten, tror jag det var, så var det är mer eller mindre Landin som avgjorde den här matchen, tycker jag. Alltid, att han har 7-8 räddningar mer än en där och var överjäklig i den finalen så. Jag tror de fruktade Sverige ganska mycket. Eh, Sen å andra sidan så tror jag Norge, ja inte sådana jätte, alltså jag tror Norge kan slå Sverige och sen tror jag också att eh, Danmark kan slå Norge och då kan alla de tre faktiskt hamna på samma poäng och då kan det bli målskillnad. Även om troliga scenariet är att kanske Danmark vinner sina matcher. Eh, men det kan faktiskt bli så och då är ju målskillnaden viktig i de här lagen emellan. Eh, mm. så, så det det kan vara att tänka på. Ja, faktiskt. Jag tittar lite head to head de här lagen emellan. Och... Nu slår jag Norge sist mot Sverige där man innan där så är Sverige tuffare mot Norge. Norge hade ju mer eller bundit den sist men de har ju 5-0 på fem minuter där. Så det är ett scenario som kan ske, tror jag. Men eh, Danmark 1. 2. jag Tjeckien. Och det är väl just om man jämför Checken och Portugal så tycker jag att är ett hårt arbetande lag. Noll glamorositet. Eh, men de jobbar som tusan med märkvärmål. Jag tycker en bra målvakt från Kiel. Och så har de bra kanter. Så har de Klima på nio meter. Vi vet inte om de kommer ord För två år sedan mot Sverige. Man sköt otroligt bra. där de slår ut Sverige det. var en kontring. Fem sekunder kvar. Tappade ut bollen över långlinjen. Han har gjort mål här så hade Sverige varit ute faktiskt. Det är väldigt små marginaler här. Många matcher för Sverige igen för två år sedan. Men klima, Babac, Babac och Kasparek, Hosman och Seman. En riktigt bra startsjuvet tycker jag de har. Så lite att byta in med. Eh, och så dessutom då dessutom. på bänken. Eh, spanske. Eh, coachen i Vistlaplock. Så. Ja. Eh, det här blir jobbigt. om man även en, en, en bra högnya. I Vistla som heter Pirots. Eh, så de har en del att byta med också. Och Danmark har de en första matchen Och det kommer Danmark säkert vinna. Men det är alltid jobbigt att möta sådana här lag. Som är kompetenta. De håller sig till sin plan. som kämpar för varje millimeter. Visst de är sämre. Men det, det, det kommer vara jobbigt och göra ont. att möta checken. Och jag tycker i Portugal är precis tvärtom. När man tittar på dem. De ser vad bra. De hoppar högt. Det ser fantastiskt ut. Men hur är det med moralen när det tar emot? Vi mm. tror att faktiskt kan fälla dem mot checken. De har också en, del, en hel del skade. I Toritza är skadad. Mittsexan går men ska vara skadad. De var i Saudiarabien, tror jag, men inte är kvar där längre. Och Magalash är, är skadad. Så det är de här kostarbröderna, fantastiska. De har Ruil Silva, de har Martins. Eh, men de har också problem på målvaktssidan. De har de egentligen haft den, det här tragiska ända med Quintana. Så det är, Bra kanter, men de är tvungna att ta in Salina på linjen som är 36 nu som förmodligen inte hade varit med. Men de har Frad, eller Frade från Bascha som är bra. De har, de, de har många bra spelare, men de har inte många spelare som jag tror att att är vilja och, och krig och kämpa när det tar emot. Och det har Tjeckien. Det blir intressant att se den matchen där. För Tjeckien är det jobbigt att möta för Portugal. så Därför tror att Portugal kommer tredje Och Tjeckien två Och Otto Rehagels Grekland kommer nog fyra. Nej, inte. han, han hjälpte inte dem. Men det var ju många år sedan han hjälpte fotbollslandslaget. Men det blir svårt det. Så. Ja, det var min mm.
0: bra aning där. Bra Martin, vad har vi? Då har vi två två grupper i main round huvudrunda eller mellanrunda ni är tvingade att säga huvudrunda i via play jag har hört Johan Alm har rättat sig själv är det det? Mm.
1: Mm. Mm. Okay. Ja, jag, jag ja, säger ju någon... mellanrunda
0: eh, av gammal ja. Mm. ja så vi drar väl igenom där kan gå till semifinal från eh, den övre hand...
1: mm. ja jag har ju Frankrike som etta där och så har jag ju skrivit här att jag tror Spanien. Men man får ju också ändra sig. Men det är så otroligt svårt att se. Alltså det... Vilka tänker du då? Tyskland eller Island? Att Tyskland, Kroatien och Island tänker jag. Först och främst. Mm-hmm. Och ja, Det hade varit kul för mig att på tyskarna löste det. Ja... Frankrike och
0: hur har du vandras nu?
1: Nå, men jag, jag, jag tar Tyskland då för mm. turneringens skull. Ja, du tar en kula
0: för laget ja. så
1: ja, men det, hade varit, det hade varit fantastiskt kul om Tyskland löste det. Men det så... Man får nästan se på bredden på trupperna också för kolla då Frankrike Tyskland Spanien Kroatien Island Serbien. Alltså den huvudrunda kommer det kommer att vara så tuffa matcher va? Mm. Får vi, där får man faktiskt verkligen titta på bredden på, på laget. Och det, nu är det så att tyskarna har otroligt många vassa spel Men de har en bredd och en ganska okej okay lägsta nivå. Så det kan nog hjälpa dem eh, ändå. Så. Och så har de ju, de har ju Wolf också. Det, det, det jag ser. Ja. Nej, vi kör Tyskland. Frankrike, Tyskland och... Danmark, Sverige.
0: Danmark Etta då så vi tänkte, ja. Ja, Danmark, Tyskland ja. ena Och Frankrike, Sverige ja. Ja. Det är alltså i, i, I dina ögon Och kanske många så är ju då ABC-halvan är, är Tuffare ju, eller hur Än, en, Alltså även om Sverige är Danmark måste,
1: det, Ja men det måste vi säga Sverige Danmark är ju Otroligt bra uh... Ja, jag håller med om det. Det är ju mycket, mycket tuffare matcher än huvudrunda där. Det finns ju... Ja, det, du måste du måste kunna byta lite folk och tåla lite skador där, tror jag. För det kommer ju det kommer ju inte vara någon match du vilar dig igenom. Och ser man då dessutom på Island som går igenom en tuff första grupp. Och sen väntar det fyra supertuffa matcher efter det. Innan en sem, eventuell semis. Så det, det gör väl att jo. den gruppen är ännu jobbigare. Så mm. nej, jag tippar Tyskland då. Mm. Men de får ut imorgon. <laughs>
0: Eller eh, på onsdag kväll. Ja. 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 Mm. ja. Eh, och sen, eh, vilka mötes står i finalen då? Jag alltså, jag hoppas att...
1: Det var i roll ganska skapligt tror jag, också. Men det var inte det som kanske förlorade. Det var ju med att Sverige inte fick till sitt försvarspel och... Och Sverige är läxan och får till ett lite bättre försvarsbistånd. Så tror jag faktiskt att Sverige tar Frankrike där. men ja. mm. det, 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 ja. det, är ju, det är ju med hjärtat också. Men Lite hjärta, men till C-M- ska Sverige ta sig. Och sen är det väl det är en 50-50-match här om det är NCD. Så det är Frankrike kommer nog vara favoriter i den matchen. Men jag, tror, jag, tror, jag hoppas Sverige löser det
0: på ett eller annat sätt och möter Danmark i finalen eller? Ja, ja. Mm. Och, och vilka tar Sverige? Och den tar Sverige? Sverige.
1: Ja, jag har tittat Sverige innan
0: ja, ja, Så. Det Nej. Ja, det är rätt häftigt när man, när man pratar med spelarna då, de är ju alltid försiktiga så men man märker och hela, hela stämningen runt Sverige när vi i när, när man pratar med alla att, om man jämför med för en fem, sex år sedan när, när man liksom, om allt stämmer så kan det bli semifinal eller hoppas man går vidare med fyra poäng så det lever in i sista omgången i mellanrunden i alla fall eller sådana där scenarier hade man ju framför sig och nu är det ju snarare så att det är inget i är, är inte det är ingen av spelarna så är det rakt ut men det är ju lite sådär att vi ska vara som bäst. I finalhelgen, vi ska se till att ta oss dit men vi ska vara fräscha och, och så vidare. Att man eh, ja, ser framför sig hur, hur eh, precis som du var inne på, hitta, vad har vi? De har ju avstått, liksom, såklart redan tittat på, vad ska vi nu göra annorlunda om vi ställs mot Frankrike eller Spanien i, i en semifinal. Eh, kontra hur det var mot VM. Och, ja, men det är rätt så, och det kan man ju göra med, med all rätt. Med... med den igår man är på och den gruppen man är i också alltså det, det här ska man du Sverige kan parera
1: skador bättre än många lag också
0: mm.
1: det känns så i teorin. alla utan pallika tror jag kan mm. parera hyggligt för han är ändå fortfarande unik i sin position tycker jag även om vi inte vill undvara någon av våra fantastiska mitt i, så har vi ändå en riktigt bra om någon om det skulle hända någonting så det... Jag naja. inte. Skulle Gidsel gå sönder i, i Danmark så har jag svårt att säga att de är, har... Det no- alltså, är väl nästan bäst tycker jag av alla i hela världen. Mm. Och, 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 och är helt oönbälig för dem. Och så... Ja, nej. Eh, det ser bra ut.
0: Bra! Men eh, då tar vi av här nu. Det bör bli midnatt tisdag kväll också. Laddar vi för... Eh, ja, jag kollar lite. Jag tror att det är match varje dag i, fram till 25 januari eller någonting. Eh, det, är, det är inga mellandagar på så vis. Nej. Eh. Nej. Det är bra matcher nästan varje dag. Eller minst en bra match varje dag, tror jag. Ja. Det två. Ja. ja, det blir häftigt. Eh, lycka till med i studion då. Så, eh, ja, lycka till själv. Nå, ja. du, du får jaga rätt. Ska vi försöka Tack för att ni eh, lyssnade Och eh, vi kommer att köra fler poddar åtminstone jag och Robin här Under eh, eh, Under EM Det kan nog bli lite eh, oftare än, än eh, Annars och eh, lite Oregelbundet också Vi kör när vi får lite feeling Ha det bra, hej på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.